0: Йо, Всем шалом! Масонский заговор продолжает категорически вас приветствовать. Добро пожаловать на Сектор 1.4. Подкаст былинных олдфагов амстердамского Аякса. В эфире рубрика Special Guest, Экспертное мнение» с комментатором Сия залежной Александром Гливинским. Перформанс а романс «Кошерный альянс». С вашего позволения мы окунаемся в ретро-рубрику «Ностальгия» радио «Носталжи» на «Сектор-1.4» Александр Глиновский и Алексей. One, two, three, go! Good morning, guten Morgen, доброе утро, добрый ранец, guten Morgen, доброе утро, добрый ранок! Дорогие друзья, с вами трансконтинентальная компания болельщиков Амстердамского клуба Бело-Красный подкаст Сектор 14». Прямиком с Нью-Йорка. У нас очень раннее-раннее утро, но мы с вами. А знаете почему? Потому что в преддверии одного из, наверное, наиважнейших поединков 2000-х для всех любителей Амстердамского клуба мы открываем новую рубрику «Экспертное мнение. Один на один». В этой рубрике у нас будет прекрасная возможность делиться с вами мнением экспертов, некоторыми инсайдами, интересными мнениями и многое много много другое. Сегодня у нас в гостях, конечно, в телеграм-режиме, хотелось сказать, в телефонном режиме, будет Александр Глиинский, пресс-аташе сборной Украины. В прошлом пресс-аташе и непосредственный участник всех выездов Динмакиев, комментатор, журналист с огромным стажем, практически человек олицетворяющий комментаторский сектор э, на территории Ридной Ненки, Александр Глевинский. Ну что, друзья, как говорил Юрий Гагарин, поехали. Вкратце, в двух словах, мы уже представили нашего сегодняшнего эксперта. Но позвольте мне от себя добавить, я как человек футбольный, выросший на просторах Незалежной, помню и я уверен, меня поддержат другие представители Украины, кто тоже вырос на футбольных комментариях Александра Глевинского. Действительно, вот это был такой глоток свежего воздуха. Новые словечки, креативный футболы, Марагдовый газон, эти комментарии английской премьер-лиги. Поэтому все это навеивает некие приятные воспоминания, когда футбола не было еще так много на наших телеканалах, и когда каждую субботу, каждое воскресенье мы ждали просто с невероятным таким желанием, тогда как сейчас иногда бывает, немножечко даже от футбола устаешь. Но это ни в коей мере не касается нашего любимого Амстердамского клуба. Так вот, у нас для Александра были подготовлены три вопроса. Вопросы эти не лично от кого-то, а совокупно мы собирали их от сообщества Аяксовского. В основном это представители самого крупного паблика ВКонтакте Амстердамского Аякса и такой динозавр группы Супер Аякс Кто знает, тот знает. Ну что, я думаю понеслась. Первый вопрос, который мы хотели бы задать Александру Галевинскому ну что, Александр, Амстердамский Аякс в этом сезоне действительно удивил. И, как мне кажется, влюбил в себя почти всю футбольную Европу. Что еще более удивительней, выглядит этот феномен, учитывая нынешние финансовые реалии, которые, конечно же, как мне кажется, во многом оказывает огромное влияние на европейский футбол. Что происходит? Автоматически... Эти финансовые реалии, как кажется, сужают число претендентов на главный клубный трофей, ну практически до 5-6 клубов, тем самым образуя некую суперлигу. А где же Лига Чемпионов? Где же действительно вот тот формат соревнований, ради которого это все создавалось? Хотелось бы узнать, как лично вы относитесь к тенденциям захода огромных денег в футбол? Не считаете ли вы, что богатые клубы убивают спорт как таковой и клубы с более низкими бюджетами в частности? И можно ли перформанса Аякса в этом сезоне назвать ну, неким глотком свежего воздуха и надеждой на то, что романтический футбол еще жив, Хотя, конечно же, и немножко в преобразованном, так сказать, переформатированном виде.
1: Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Приятно пообщаться. На вашем пространстве Итак, Аякс Аякс, безусловно, открытие этой линии чемпионов. Команда, которая удивила Вероятно всех, даже специалистов Футбольных Положил на лопатки и Реал, и Аякс И Реал, и, и безусловно И Ювентус и э, встав уже в который раз в своей истории действительно открытием сезона. Это команда, которая удивляет, которую приятно смотреть, за которую э, хочется болеть. Ну, я имею в виду, конечно, не постоянных болельщиков, которые всегда с Аяксидами в любое время э, года, суток и какая не была бы игра у команды. Но если говорить о симпатии, то безусловно, Аякс уже не в первый раз в истории. Это делает и, безусловно, команда очень симпатичная. Если говорить именно о влиянии денег, то, безусловно, когда шейхи арабские вкладывают баснословные суммы, к примеру тот же ПСЖ, и после этого делают команду. Или есть американские инвесторы И, безусловно, тогда возникает чувство несправедливости Что за большие деньги покупаются лучшие игроки Взвинчивается трансферная цена И уже тогда думаешь, это не футбол, а деньги играют Да, это не нравится также и мне, безусловно И поэтому Аякс, конечно, глоток свежего воздуха в футболе и все-таки, скажем, есть безусловно место для денег, без денег никуда. Тот же Аякс перед этим сезоном около 50 миллионов евро потратил, в том, в том числе э -э, вернул Дэли Блинда. -э, также Душан Тадич был куплен у Саутгемптона. То есть сумма была потрачена, и Эдвин Вандерсар, как спортивный директор, Аякса, безусловно, чувствовал давление, потому что были потрачены деньги и.. Он отвечал за эти трансферы, то есть, вот, особенно я помню, эта тема у нас в Киеве Оговаривалась перед матчем с э, киевским «Динамо» о том, что «Аякс» тоже вложил деньги И для него тоже очень, важен, очень важно войти в группу Лиги Чемпионов Ну и, в принципе, «Аякс» переиграл «Динамо» и это было заслужено э, я, «Динамо» не заслуживала в том э, Матч победы и также и выхода в Лигу чемпионов. Но Аякс не ограничился только выходом в групповой турнир. Мы сейчас уже видим эту команду в полуфинале. Так вот, говоря о деньгах и о их влиянии, конечно, я сторонник того, чтобы как-то ограничить финансовые вливания. Может быть, по принципу НХЛ, НБА на мой взгляд более справедливые правила и нет возможности вот такие прям мега суммы э, тратить и но ну, есть правила финансового фэрплей, нам известно но все равно оно как бы не ограничивает вот такие сумасшедшие покупки э, которые делают э, люди с сумасшедшими деньгами вот поэтому безусловно аякс это команда которая э, Действительно, очень симпатичная, которая Да, влож... были вложены деньги, но мы знаем, что они были как бы точечно и, безусловно, уже на, на том уровне, как финансовые, то есть, трансферные цены подняты, то есть, те приобретения не являются такими баснословными, да? Вот. И к тому же, Ajax продолжает воспитывать, или воспитывать своих парней, или находить ребят недорогих. Вот даже если посмотреть новостную ленту, вот Даже с этой зимы то Аякс купил 19-летнего 19 голкипера, то 17-летнего защитника. То есть, и, и то то еще откуда. -то. то есть, это неизвестные по всему миру люди, и из них, из них делают уже потом, ну, как иногда звезды, иногда просто хороших игроков. Если даже уже взять этот сын, вы знаете, что Дайон уже ушел в Барселону, то есть даже уже одним трансфером 75 миллионов в Барселону Аякс уже те свои потраченные 50 миллионов как бы отбил с лихвой Вот поэтому Аякс, да, конечно, очень удивил и, 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 и приятно удивил и, как я уже сказал, не в первый раз в истории и хочется, чтобы, конечно, команда это существовала но реалии таковы, что действительно команда, очевидно, будет по большому счету распродана того же Тальяфику э, хотят, Делихта хотят, да, э, и, в общем-то, и других. Тот же э, Зиех, я думаю, тоже, наверное, в скором будущем уйдет. Так что ребята классные, и удерживать такую команду, при том, что Аякс всегда, ну, как бы придерживается вот этой составляющей, что воспитать и потом уже, как бы... Э, Отдать, продать для того, чтобы были финансы для дальшего развития. Также было, в общем-то, вспомните и в 1995 году, когда команда выиграла Лигу Чемпионов в той команде, где играли Крюйверт, Зейдорф, Райкард, отец Блинда, Дэнни Блинда. Франки де Бур, в общем, все, тот же Эдвин Аддерсар, все же разлетелись после этого. Поэтому то есть, тенденция продолжается. И Аякс, можно даже сказать так, в истории, вспоминая еще даже времена Кройфа, остается таким, скажем, перманентным глотком свежего воздуха и, и действительно увлекает многих болельщиков
0: футбола. Ну что, друзья, двигаемся дальше Как гласит народная мудрость любителей зеленого змея Между первой и второй перерывчик небольшой Но здесь собраны все ребята, любящие здоровый образ жизни Хотя иногда и позволяющие себе употребить за любимый клуб Поэтому двигаемся к основному вопросу И здесь у нас вопрос не совокупный Так сказать, не от группы людей А лично от одного из модераторов крупнейшего паблика Аякса Валентина Акименкова. И вопрос довольно-таки интересный. Ну что же, цитирую. Здесь придется цитировать. Амстердамцы на предыдущих двух стадиях плей-офф неизменно ломали привычные понятия преимущества выездного гола. И также от себя хотелось бы напомнить нашим слушателям, что и против Реал Мадрида, и против Ювентуса Аякс не совсем удачно играл в первых домашних поединках, впоследствии неизменно переворачивал ситуацию с ног на голову в ответных матчах. Поэтому, как мне показалось, лично подопечным Тенхага и шредер абсолютно не важен фактор домашнего или выездного поля, им по барабану они играют везде. Так вот, Валентин спрашивает, как вы считаете, правило гостевого гола все еще актуально или его пора отменять? И где, на ваш взгляд, проще начинать двухматчевое противостояние? Ну что же, ваш выход, Александр.